0: 자신을 미소 짓게 만들었던 것에 대해 절대 후회하지 말라는 말이 있습니다. 간혹 우리 앞에 놓인 걱정과 근심, 고민거리들도 한때는 우리를 미소 짓게 만들었던 것에서 비롯되는 경우가 많은데요. 그 잃어버린 미소를 다시 찾아드립니다. 이호선의 통하는 아침. 송실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 스마일러겐 이호선입니다 네, 항상 우리를 웃음짓게 하시죠. 아리가또. <웃음>
0: 근데 그런, 지, 그것도 정말 재주신 <웃음> 것 같아요.
1: <웃음> 우리가 왜 제가 지금 전에 아리가또 땡큐 뭐뭐 네. 뭐 여러 가지 어, 뭐, 우리 외국인 뭐 쉐쉐 뭐, 뭐 예. 많잖아요. 예. 근데 이제 사람 웃기는 방법도 여러 가지가 있잖아요. <웃음> 우리 라디오로 어, 예. 그렇죠. 기쁨과 감사함으로. 원래 어릴 때부터 재밌는 아이였습니까? <웃음> 아니에요. 저는 그냥 별볼일 없는 애였고요. 아유. 그리고 또 눈에 띄는 애도 아니었고요. 예. 그리고 심지어 못생겼어요. 아 진짜로 예. 제가 지금이 최강 동안이에요. <웃음> 저는 17살 때부터 얼굴이 똑같아요. 그런데다가 제가 이제 4남매인데 이렇게 4시 이렇게 나란히 걸어가잖아요. 그러면 음. 사람들이, 어머, 쟤는 누구예요? 저예요, 그게. 아. 정말 다르게 생겼었고, 언니, 오빠들은 다 인물이 좋았고요. 아. 근데 이제 나이가 들면서 한2 5이 넘어가니까 이제 슬슬 이제 지금의 얼굴이 자리를 잡으면서, 아, 어렸을 때 이제 사진을 보면, 아, 나는 정말 점점 나이를 먹어야 되겠다. <웃음> 나이를, 세월이 갈수록 괜찮아지는구나. 이런 생각을 해보겠네요. 시간이 됩니다. 오라. 그래서 사실은 뭐 별, 정말 존재가 없는 애였는데요. 지금 감사하게 지금 이 자리에 라디오도 함께 네, 네. 하네요. 아, 그럼 음. 계기가 있지 않았을까요? 아니, 근데 그거는 진짜 주변 분들의 도움 없이는 어려웠을 아. 거예요. 그냥 정말, 저는 정말 감사한 게 정말 운이 좋아요. 아. 이렇게 뭘 하면 잘 돼요. 좋겠다. 어 그리고 제가 어디 가게 들어가잖아 네. 그 집에 손님이 먹어. 아, 어떻게 진짜로요. 제가 식당 들어가잖아요 뭐 팔이 날리던 집들도 진짜 손님들이 막몰려고막 그래요 복댕이. 저 복댕이 네. 국제복댕이. 아 그런 복을 감사합니다. 또 나누어
0: 드릴게요. 예 네. 네. 고민 있으신 분들은 고민사연 걱정도 하지 마시고 보내주시면 되겠습니다. 최선의 해결책을 찾아드리겠습니다. 오늘도 첫, 어, 사연 두 가지가 기다리고 있는데요. 첫 번째 사연 이모노예님이 네, 보내주신 사연입니다. 함께 하시죠. 안녕하세요 요즘 신조어 중에 이모시터 고모시터라는 말이 있더라고요 베이비시터에서 비롯된 말인데 조카 사랑의 눈먼 이모나 고모라면 공감하시죠 저는 그야말로 이모시터입니다 그런데 이제는 이모시터를 넘어서 이모셔틀 이모 노예가 되는 것 같습니다 제겐 4살 조카가 있는데요. 얼마나 이쁜지 조카 사진과 동영상 보는 게제 취미가 되어버릴 정도예요. 그런데 문제는 언니가 제이 사랑을 이용한다는 겁니다. 이용까지는 아니더라도 저는 그렇게 느껴져요. 저는 미혼이라 부모님과 함께 살고 있는데요. 언니네가 맞벌이라 조카를 어린이집에 맡깁니다. 하지만 공휴일이나 휴일에 일이 있으면 친정인 저희 집에 아이를 두고 가는데 그럴 때면 당연하게 호선아 너 오늘 어디 안 나가지? 얘좀 봐줘. 합니다. 너무 당당하게요. 처음에는 제 약속도 취소하고 해야 하는 일도 미루면서 조카와 함께 했습니다. 온종일 아이를 돌보다 보면 녹초가 되지만 그래도 맞벌이인 연희를 생각해서 뭐이 정도쯤이야 하고 생각했습니다. 하지만 점점 횟수가 늘어나고 제게 부탁이 아니라 통보를 하니까요. 기분이 별로더라고요. 언젠가는 친구와의 약속으로 준비를 하고 있었는데 대뜸 언니와 형부가 집에 왔습니다. 아이를 봐달라고요. 그날은 엄마도 편찮으셔서 누워계셨고 저도 나가야 된다고 했더니 자기들 이미 공연 예약해놔서 어쩔 수 없다는 거예요. 차라리 친구를 집에 불러서 밥 먹고 아이 점심도 부탁한다며 카드를 내미는데 화가 치밀어 올랐습니다. 하지만 옆에 형부도 서있고 상황이 어쩔 수 없어서 제 약속을 취소했지요. 조카가 너무 예쁜 건 사실이지만 이건 아닌 것 같네요. 이럴 때 어떻게 해야 기분 나쁘지 않게 거절할 수 있을까요? 정말 스트레스 받습니다. 라고 첫 번째 사연은. <웃음> 조카는 예쁘지만 그걸 이용해서 자신을 부려먹는 것 같은 언니. 네그 그러니까 형부까지는 뭐 언니가 너무 얄밉다는 음. 예, 이모 노예님의 사연이었습니다.
1: 아. 요새 그 조카들 보면서 꿀떨어지는 이모 고모들 많죠. 네. 또최근엔 이제 뭐 늦게 결혼을 하거나 아니면은 미혼들이 워낙에 음. 많고 결국은 최종적으로 마지막 순간까지 독신 선언하고 이런 분들 되게 많거든요. 네, 네, 네. 그런데 그게 뭐 미혼이든 뭐 어떤 의미든지 간에 최근에 이렇게 사람이 혼자 살아갈 수는 없고 또 주변에 조카들이나 이렇게 새로운 생명들이 태어나거나 그러면 그게 내 자식인 것처럼 음. 그야말로 물고 빨고 정말 생명사계처럼. 지켜주고 보호해 주고 제가 볼 때는 중세 후견인이라고 하는 개념이 바로 이 이모고모에 해당되는 게 아닌가 싶을 아, 정도로 대모처럼 그렇게 막 활약을 해 주시는 그야말로 엑스칼리버를 가진 것 같은 최고의 이모고모들이 있죠. 일단 부럽습니다. (웃음) 이모고모가 멀리 있고 나이를 드셨네요. 어. 그런데 이제 얘기를 좀 들어보니까 일단은 그 조카에 대해서 꿀이 떨어지는 건 맞는데 문제는 나의 일상을 사실 너무 자연스럽고 당연하게 언니의 일상의 한 부분으로 생각하는 언니. 음. 그리고 뭐 언니가 의도는 아니었겠지만 나는 뭐 전혀 안 바쁜 사람인 것처럼 네. 언니 혼자 바쁜 사람인 것처럼 심지어 본인의 여가를 위해서 나의 약속을 취소해도 괜찮고 심지어 취소한 다음에 어떻게 해야 될지에 대한 미션. 야 친구 불러가지고 집에서 밥 먹고 그리고 나서 애 점심도 좀 부탁해. 이렇게 이야기를 할 정도면 사실은 좀 섭섭할 수 있죠. 많이 섭섭하죠. 어, 그러면 그래서 이제 최근에 우리가 뭐 말씀하셨던 것처럼 이모 셔틀이다, 음음. 뭐, 이모 노예다, 또 조카 홀릭, 뭐 이런 얘기들 막 돌고 있는데 사랑은 좋지만 당연한 것으로 생각하는 것, 음. 또 내가 생각하는 호의를 권리로 생각하는 것, 이런 경우들이 가족 간에도 생겨날 수 있죠. 근데 뭐 이런 경우에는 우리가 생각할 때는 물론 저희가 볼땐 되게 착한 동생이에요. 그리고 멋진 이모예요. 음. 저도 이런 착한 동생이나 멋진 이모 둘 중에 하나라도 있으면 참 좋겠습니다. <웃음> 네. 그런데 이제 이런 경우에 지금 요청하신 게 뭐냐면 어떻게 해야 기분 나쁘지 않게 거절할 수 있을까요? 음. 어 이거는 거절을 할 문제가 아니고요. 규칙을 만들 일이에요. 아 규칙. 예. 네. 거절을 하면 그 힘든 일이에요. 음. 왜냐하면 보니까 여지까지도 거절을 못했어. 그러니까요. 이를테면 저라면 거절할 수 있을 것 같은데 지금 이모노예님은 이미 노예예요. <웃음> 어, 어떻게 거절을 하겠어요 습성이 네. 그러니까 이제 또 형부가 옆에 서 있다 그러면 아예 또 거절 못하는 음. 상황이 돼버리잖아요 이럴 경우에는 거절이 필요한 상황이라기보다는 제가 볼 때는 규칙을 만들어 가야 되는 상황이다 네. 이렇게 말할 것 같은데 언니가 볼 때는 어 동생이 마치 심호범 씨의 노래 제목 같아요 음. 언제나 그 자리에 아. 어. 그러니까 어떻게 보면 되게 고맙죠 네. 고맙고 보니까 뭐 딱히 바쁜 것 같지도 않아 왜냐하면 갈 때마다 거기 있어 <웃음> 그러니까 언니 입장으로는 오히려 그렇게 그냥 함께 조카랑 놀아주는 게 동생도 행복한 모양이다 아. 아마 이렇게 생각했을 거예요 그게 동생을 이용하거나 아니면 동생의 생활을 마음대로 하거나 혹은 동생을 또약 뭐 보거나 전 이럴 거라고 생각하진 않아요 그디? 네. 그런데 어쨌든 사실 당하는 사람 입장에서 먼저 음. 생각을 해야 되니까 그러면 우리의 관계는 재정립될 필요가 있겠다 음. 그러면 뭐 재정립의 방법은 뭐 여러 가지 있습니다만 언니한테 얘기해 주시면 됩니다. 뭐, 거절하지 마시고요. 언니, 그래도 나도 사생활이 있는데, 내 계획이 있고, 일정이 있는데, 그, 조카, 예를 들어서 뭐, 자인이다. 자인이 일을 음. 맡길 거면, 3일 전에는 얘기해야지. 음. 최소 며칠 전에 얘기해라. 음. 아니, 내가 자인을 예뻐하는 것도 맞고, 언니도 좋거든? 나 형부도 좋고, 다 좋은데, 그래도 3일 전엔 얘기를 해야지. 음. 아니, 이거 너무 하는 거 아니야? 생각해보니까 어릴 때도 언니 나한테 그랬던 것같요 이러면 이제 사거 사고 일이 커지는 거죠
0: <웃음> 옛날 어. 얘기 들 듣기 시작하면 어, 그렇죠? 예. 어.
1: 그런데 적어도 3일 전은 얘기해달라 이런 얘기 뭐냐면 내가 기꺼이 조카에 대한 사랑 함께하고 또 내가 아이를 볼수 있다면 그 시간에 아이를 보도록 하겠다 그러나 음. 적어도 나의 사생활은 존중해주고 경계를 허물거나 경계를 침범하는 일은 하지 말아달라 라고 음. 하는 일련의 요청이거든요 그래서 3일이라고 하는 말씀을 제가 드린 이유는 지금의 사연 같은 경우는 공연을 티켓팅을 했다면 티켓을 끊었다면 음, 최소한 일주일 전은 했던 거예요. 아무리 못해도 3일 전에는 보통 우리가 티켓을 끊잖아요. 저만 그런가요? 아니죠. 그렇죠. 계획을 짜서 하죠. 음. 그래서 심지어는 뭐 성종의 좋은 사람들의 티켓을 어디서 뭐 이렇게 주신다 그럴 경우가 있더라고요. 그럼 저도 가끔 신청해 보고 싶어요. 근데 그 사연을 신청해서 어디 공연을 간다 그러면 어떨 때는 한달 전에 그쵸. 이렇게 하잖아요. 음. 그래서 대개는 시간 여유가 어느 정도 있거나 아니면은 어떤 상황에 대한 결정은 아주 바트게 일어나는 경우는 흔치 않잖아요. 더군다나 맞벌이다 그러면 계획해서 어떤 일을 실행할 가능성이 대단히 높습니다 음. 그렇다면 동생에게도 당연히 계획이 있고. 이 사람 삶 속에 이런 부탁을 할 때에는 적어도 3일 전 정도에는 이야기를 해달라. 또 지금 사연을 주신 우리 이모노예 분께는 그또 다른 스케줄이 있을 수 있으니까 음. 이모가 생각할 때 이게 3일이 됐건 일주일이 됐건 날짜의 기한과 그 상황을 정하셔 가지고요. 네. 뭐 제가 볼 때는 3일 정도라면 어느 정도 좀 어, 약속이나 이런 것들도 음. 유예를 하거나 아니면 새로운 약속을 정할 때에도 조금 뭐 변동사항이나 이런 것들에 대처할 만한 공간이 될것 같아요. 그래서 그 정도로 요청을 하신다면 언니도 아 3일 전에 요청해야 되는구나라는 걸 알게 되고요. 음. 그리고 아 동생이 기분 나쁠 수 있구나라는 걸 알게 되는데 동생이 약간 기분 나쁠 수 있다는 걸 알아야 돼요. 그거를 뭐 거절한다고 생각하고 기분 나빠할까 봐어 고민을 한다면 앞으로 영원히 노예로 사실 겁니다. 그래서 조금 기분이 약간 상할 수는 있다는 거 그건 감내해야 나의 권리를 찾는다는 것 음. 그리고 이거는 거절의 문제가 아니라 요청의 문제 이고 규칙을 정하는 문제이기 때문에 언니에게 3일 전에는 그래도 나에게 미리 얘기를 해달라. 네. 그리고 그게 뭐 주말마다 발생하는 일이라 하더라도 무조건 아이와 함께 할 시간이 필요하고 뭐 이렇게 아이를 좀 돌봐주기를 원한다면 음. 언제든 그 (3일) 전엔 얘기를 해야 된다 그렇지 네. 않으면 나도 어렵다 음, 음. 그런 얘기를 언니한테 해주셔야 돼요
0: 근데 (3일) 전에 얘기를 하더라도 나도 불가항력적으로 못봐주는 경우도
1: 있잖아요 그럼 근데 안 된다고 얘기해야죠 예, 예 그러니까 괜히 그런 (3일) 전에만 얘기하면 돼 약간 음. 이런 식의 뉘앙스를 받아들이진 않겠죠 어. 언니가 그쵸. 그러니까 그럼 만약에 언니가 그럴 가능성이 있는 그 사람에 따라 해석이 좀 다양할 수 있잖아요 그런 가능성이 있다 그러면 3일 전을 꼭 얘기해 그런데 나도 갑자기 생기 상황이 생기면 어쩔 수 없다 음. 이렇게 얘기를 해야죠 아, 주신을 음. 하나 달아야 음. 되군요 예. 그렇게 날짜만 정하면 될까요 뭐그 정도 하시고 가끔 생색을 내셔야죠 언니는 좋겠다 나 같은 동생이 있어서 어. 어. 어, (웃음) 내가 진짜 언니 내가 바쁜데 정말 내가 언니 언니 생각해서 하는 거야라고 얘기해야 돼요 조카가 예쁜 것보다 내가 언니를 생각해서 해주는 거야 그래야 더 생색이 나요 아. 그러 저도 사실 엄마 어머니한테
0: 아이 맡길 때 음. 엄마가 내가 손녀가 아니라 너 때문에 봐주는 거다라고 어. 진짜 감동스럽더라고요. 그러면 네.
1: 그래야 생색도 나고요. 에. 그 사람에게 고마워요. 아 어, 맞아. 그러면 달라 달라. 그러면 예. 이게 마치 뭐 너는 애가 없으니까 내 애를 봐주는 게 오히려 너로서는 생애 만족감과 삶의 질이 높아질 거야 이렇게 생각하는 분들도 간혹 계시거든요. 근데 그게 아니라 내가 사랑하는 사람은 너야라고 특정을 하는 거죠. 음. 그러면 언니 같은 경우에도 아 얘가 나를 사랑하는구나 그러면 음. 동생을 위해서 우리가 그 전에 가지고 있던 일반적인 감정보다 훨씬 더 값지고 약간 뜨거운 감정 같은 걸 느끼죠. 네. 음. 자 지금 뭐그
0: 관계 재정립을 위한 규칙을 만드시는 게 어떨까라고 해결책을 드렸는데요. 뭐 예를 들어서 최소 며칠 전에 나한테 얘기해 달라 이런 것들을 비롯해서 개인적으로 또 생각 나시는 조건들이 있으실 거 아니에요. 그런 걸 이제 만들어서 규칙을 만드시면 그래도 이렇게 조카를 봐주고 또 부탁하고 이러는 일에 있어서 또 새로운 관계가 정립되지 않을까 싶습니다. 이모노예님 꼭 규칙 한번 만들어 보세요. 자, 그러면 에이비를 라빈의 스케이터보이 전해드리고요. 다음 사연 함께하겠습니다. 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해 보고 있습니다. 2호선에 통하는 아침. 자, 두 번째 사연 함께 할게요. 프로토스녀 님 보내 주신 고민 사연이에요. 안녕하세요. 저는 직장인 여성입니다. 같은 팀 선배 때문에 고민이 돼서 이렇게 사연 보내요. 이 선배 결혼 안한 30대 후반의 싱글 여성입니다. 저주 혼자가 보니까 자연스럽게 여자 둘이 뭉치게 됐는데요. 착하고 마음이 여린 사람이라 가깝게 지내게 됐지만 참 친해질수록 피곤한 점이 많네요. 이 선배, 눈치가 없는 건지 염치가 없는 건지 이런 부탁을 합니다. 며칠 전에 퇴근 후에 시간 괜찮냐고 묻더라고요. 이미 저녁 약속 취소됐다는 얘기를 했는데 다 알면서도 물어보기에 같이 밥 먹자는 건가? 라는 생각으로 별 생각 없이 없다 했더니 같이 갈 데가 있다는 거예요 그녀와 함께 간 곳은 옷가게였습니다 자기가 영수증을 잃어버렸는데 가격표도 그대로 붙어있고 카드 명세서도 있다며 환불이 될 거라는 겁니다 근데 문제는 자기가 말하는 게 어렵다는 거예요 <웃음> 저보고 대신 종업원을 상대해달라고 부탁을 하는데 아, 정말 어이가 없었지만 간절하게 부탁하기에 또 선배니까 들어줬습니다 이런 일은 회사에서도 반복이 돼요 다른 부서에 뭔가를 요구해야 되는 상황이면 꼭 저를 찾습니다 왜 제가 해야 되나요? 라고 한번 반문했더니 자기는 싫은 소리를 못한다는 겁니다 제가 당당하게 얘기를 잘하니까 부탁한다고요 일을 미룬다는 느낌보다는 자기 손에 핏 묻히기 싫어하고 남들과 껄끄러운 일, 얼굴 붉히는 일을 피하는 것 같습니다 개인적인 일부터 회사일까지 자신이 불편한 일을 떠넘기는 선배 어떻게 해야 할까요? 이 상황에서 최선의 방어법은 무엇일지 티나지 티 나지 않게 거리를 두는 방법이 있을지 고민 좀 들어주세요 라고 개인적인 일부터 회사일까지 자신이 곤란하고 불편한 일을 떠넘기는 직장 선배 때문에 고민이다 라는 프로토스녀님의 사연이었습니다. 아, 이 프로토스의 주인공은 선배시군요. 그렇죠. <웃음> 예.
1: 이게 참... 어. 아옷 옷 바꾸는 것도 이렇게 음. 부탁을 하시네요. 아니 옷 바꾸는 게 문제가 아니라 음. 힘든 일은 남에게 아니에요. 그렇죠. 이거 제 인생 그, 좌원인데그데 근데. <웃음> 근데 저는 네. 제가 그걸 쓰는 그 음. 의도는 뭐냐면 모든 일을 다 내가 가지고 있지 말아라 요 네. 그 넘길 수 있는 건 넘기고 도움을 요청할 수 있는 건 도움을 요청하라는게 모든 걸 넘기는 건 아니고 더군다나 딱 봐가지고 본인은 싫은 소리를 못한다고 음. 남에게 그 싫은 소리를 시키는 거는 내가 가지는 짐을 그 사람한테 넘기는 거 아니에요. 음. 그러니까, 무차, 그러니까 무작정 상대방에게 내가 불편하고 껄끄럽고 힘든 일이라고 해가지고 그 일을 다 넘긴다면 그 감정에 대한 모든 방패막이를제일선에서총알바지가 돼달라고 하는 건데 어 이건 아닌 것 같아요. 제가 그이 사연을 약간 들으면서 아니 싱글싱글 웃는다고 싱글인가? 그건 아니잖아요. <웃음> 우리가 살아가면서 그... 다른 사람들한테 악역은 다 싫어요. 누가 좋겠어요. 근데 이상하게 둘이 친하잖아요. 음. 그러면 그중에 하나는 약간 좀, 좀 그래. 씩씩하고 에. 다른 한 사람은 또 여리여리해요. 에. 그럼 또이 씩씩한 편에 있는 사람들이 사실 이게 상대적인 개념인데도 또 앞에 나가가지고 또 뭔가 또 해요. 적극적으로 해요. 네. 그렇다 보니까 이 여리여리한 사람들은 조금 더 수동적이 되거나 아니면 다른 사람들에게 이렇게 뭔가를 이렇게 맡기는 듯한 느낌을 줄 수가 있거든요. 물론 나쁜 이도는 아닐 거예요. 음. 말씀하셨던 것처럼 착하고 또 마음이 여린 사람이라고 하는데 이게 마음이 여린 건지 여린 척하는 건지 막 헷갈리는 순간이 오는 네. 거죠. 네. 근데, 그러면 누구든지, 뭐, 그럼 너는 약해서, 어, 천사고 나는 강해서 악마냐, 뭐, 이런 음. 느낌을 받을 수 있죠. 그러면 처음에는 좋았다가 나중엔 화가 나는 거죠. 어? 그래, 뭐, 바꾸고 이런 일. 그럴 수 있다 쳐. 근데 이 회사에서 일어나는 매사에 대해서 어렵고 힘들거나 그런 일은 감정적으로 부딪히는 일은 날 시키고, 음. 그러면 수월하거나 좋거나 하하 웃을 수 있는 일은 본인이 한다는 얘기 아니에요. 그거는 옳지 않죠. 우리가 음. 일을 한다는 건 때로는, 어, 버거운 일도 맡아야 하고, 때로는 기쁘고 정말 가볍고 날아갈 것 같은 일도 하면서 그렇게 일의 그 평균값이 만들어지는 건데, 거기에는 감정의 평균값도 함께 만들어지는 거잖아요. 그래서 이럴 경우에는, 사실은 뭐뭐 뭐 대부분의 분들이 티 나지 않게 거리 두는 법 아니면 뭐 힘들지 않게 <웃음> 음, 뭐 사, 상황을 해결하는 뭐, 법. 거절하는 법 거절하는 네. 법 이런 걸 요청하시는데 그런 건 없어요. 음. 결국은 어 약간 덜티 나게 하거나 이럴 수는 있는데 티가 안날 수는 없고요. 그리고 티가 안 나면 효과도 없어요. 아 음, 그러면 티가 나야 되는 건. 거, 거리가 이렇게 벌어지는데. 티가 나지 않을 수가 없죠. 그게 정서적 거리건 실질적 물리적 거리건 거리가 벌어진다는 건 상대방이 그 거리를 함께 느껴야 그게 벌어졌다라는 증거가 되는 거거든요. 그래서 일단은 뭐 지금 같은 경우에는 어 아마 이 사연을. 그 프로토스녀님께서 들으신다면 어 이걸 만약에 알아차릴 수도 있고 알아차리지 음, 못할 수도 음, 음. 있어요. 그러나 적어도 이 프로토스녀 어떤 일을 감정적으로 계속 맡기는 분 같은 경우에는 이 씩씩해 보이는 후배가 마치 보호자처럼 느껴질 거예요. 음. 그러나 우리가 보호자와 피보호자 관계로 만난 게 아니잖아요. 부양자와 피부양자로 만나는 게 아닌 것처럼 그냥 회사 선후배고 일은 각자일 것이고 그리고 거기에 따른 성과도 각자일 것인데 결국 회사에서 나는 계속 앞으로 전진하는 행군하는 음. 어? 그런 사람처럼 보이고 상대방은 여리여리한데 또 나중에 보면 사람들은 또이 사람을 챙겨요. 생일날은 또나 혼자다. (웃음) 어? 꼭
0: 그래요. 세상 (웃음) 억울하게.
1: 네. 약간 억울한 면도 있거든요. 근데 이럴 때는 어떻게 해야 되느냐. 거절을 좀 하셔야 돼요. 어쩔 수 없습니다. 그런데 거절할 때 어떻게 할 것인가 이게 음. 또 중요하잖아요. 앞에 한마디 하시면 돼요. 뭔가 안 된다는 말을 음. 할땐그 사람이 내가 안 된다는 말을 할땐 이런 사인이 오는구나라는 걸 알려줘야 돼요. 아 선배님 죄송한데요. 죄송한데요. 어, 죄송한데요가 나오면 안 되는 거예요. 어. 그리고 봐서 감정적으로 본인이 감당해야 될 부분을 나한테 맡긴다. 그리고 이게 부당하게 느껴진다. 그런데 그렇다고 일을 완전히 또안 도와주는 분은 아니에요. 이분이 보니까 음, 음, 음. 씩씩한 데다도 약간 정의감도 있는 분인 거예요. 도와줘야 되겠다라는 마음도 있는 분이기 때문에 또이 가슴에 온도도 있는 분이거든요. 그래서 아마 웬만한 분이 함께 하시겠지만 상대방하고의 관계도 학습이 필요해요. 이 사람이 나를 계속 의존하게끔 하는 것도 일련의 관계 학습이에요. 음. 이 사람이 나와 건강한 거리를 적정선에서 유지하게끔 하는 것도 학습을 통해서 그 관계가 유지가 음, 그렇죠. 되는 거거든요. 예. 근데 학습은 늘 새롭게 시작할 수 있잖아요. 음. 우리의 감정과 우리의 관계의 거리도 새롭게 학습할 수 있을 것이다. 그러니까 보셔서 어 이건 내가 해야 될 일이 아니다라는 걸 아마 여, 올해 관계를 통해서 판단이 되시고 또 일의 습성, 일의 또 특성상 음. 어, 이 일은 내 일이 아니라는 게 명확한 경우가 있잖아요. 그런 경우는 어, 선배님 죄송한데요. 이 일은 제가 못할 것 같아요. 라고 음, 얘기를 해 주셔야 확실하게. 돼요. 확실하게. 예, 그렇지 예. 않으면 끊임없이 나쁜 역할은 나에게 맡기고 본인은 지금 말씀하신 것처럼 프로토스녀로서 자기에게 유익하거나 혹은 본인이 할수 있는 일만 하게 되는데 아이도 키우다 보면 할수 있는 일을 처음에는 맡기다가 나중에는 본인이 약간 버거운 일들도 그렇게 해가면서 그렇게 인생 근육이 만들어지는 거잖아요. 음. 감정 근육도, 일에 대한 근육도, 관계 근육도 그렇게 만들어지는 건데 이 선배가 계속 나약하게 놔둔다면 나의 불만이 쌓이고 선배는 계속 무기력한 사람이 될 거예요. 음. 그러면 어쨌든 뭐그 사람이 어떤 상황이 되든지 간에 나의 피곤함, 나의 피로도, 나의 스트레스는 계속 증가하거든요. 네. 결국은 특단의 조치를 취해야 될 것이고 특단의 조치 중에 하나는 상대방이 알게 되는 거죠. 아, 선배님 죄송한데요. 이렇게 이야기할 때는 어. 아, 안 되는 거구나라는 어. 걸 인지를 시킬 때까지 학습 과정을 좀 거치셔야 돼요. 네. 어쩔 수 없습니다. 네. 이거는 조금 어 모질게 느껴지지만 음음. 이를 악물고 눈 질끈 감고 음. 그렇게 하셔야 건강한 거리가 만들어져요. 네. 그렇게 우리는 서로
0: 성장합니다. 그러게요. 티나지 않게 거리를 든 방법은 없습니다. 티가 맞아요. 나야 이 상황에서는 효과가 있다고 분명히 말씀을 하셨고 그래서 학습 차원에서 관계도 서로 간에 학습이 필요한 거니까요. 죄송한데요를 꼭 앞에 붙이시고 거절을 하는. 하시면 앞으로 이제 죄송한데요라는 말이 나왔을 때안 되는구나 라고 이제 마음을 접으실 테니까 그렇게 해서 그러니까 이분하고 헤어지기 싫으시다면 <웃음> 건강한 거리를 이런 식으로 학습을 시키셔서 두신 다음에 관계를 유지하셔야 되지 않을까 싶습니다. 음, 언제까지, 예. 같은
1: 팀이잖아요.
0: 그렇죠. 언제까지 그, 보호자할건 못하실 거아요 제가 아니에요. 볼 때는
1: 책상도 옆에 있어요. 아유. 어, 그럴 가능성이 아, 높아요. 아. 우리가 큰 회사가 아닌 이상에는 대부분 책상 옆에 있어요. 그리고 뭐 멀어봐야 뭐한한 한 책상 건너서이니까 음, 음. 그 관계의 불편함을 견뎌주셔야 돼요. 어, 견뎌주셔야 그래야 그분도 그 견디는 그 공간은 안으로 그게 자기 역할이라는 걸 발견해요. 아, 아무도 안 도와주면 그거 내가 해야 되잖아. 그러게. 그러면. 아. 자, 이렇게 프로토스녀님께 해결책 드렸습니다. 여러분도 고민 사연 있으시면 은요
0: 저희 TBS 앱 게시판이나 50번의 유료문자메시지 우물정 0951번 무료 모바일 메신저 카카오톡 이용하셔서 보내주세요. 저희가 최선 해결책 찾아드리겠습니다. 자, 지금까지 이호선 교수님이었습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요.